0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge 99 zu 1. Ich habe hier, kennt ihr schon, Evgeni zu Gast, er wird mittlerweile so langsam Stammgast bei uns. Nachdem wir ihn zum Thema Ukraine und Russland immer weiter auspressen, dachte ich mir jetzt, nehmen wir uns doch mal ein anderes Thema mit ihm, weil sonst wird er noch ein bisschen monothematisch, der Junge. Denn Evgeny <lacht> hat tatsächlich im Jahr 2017 an der Forstenstelle Osteuropa an der Universität Bremen über die Oppositionsformen in der späten Sowjetunion am Beispiel der Anarchisten promoviert und hat durchaus, würde ich dann mal sagen, eine relevante Expertise bei dem Thema und ähm, hat einen Text geschrieben, aber da steige ich jetzt erstmal gleich. Erstmal, schön, dass du wieder da bist. Hi. Grüße dich. Schön, hier zu sein. Ähm, ja, Anarchismus. Ich fange gleich an. Äh, auf den Text bin ich gekommen. Ich glaube, ich glaube, noch hat ihn mir geschickt. Der ist aber auf anarchismus.at auch verfügbar. Er heißt, den Anarchismus gibt es nicht, in Anführungszeichen. Und dann Kritik einer Strömung, die sich der Kritik zu entziehen sucht.
1: Es erschien äh, in der Zeitschrift Phase 2. Welche Ausgabe musste ich nachschauen, aber wir verlinken das unter dem. Machen wir.
0: Ich habe ihn aufmerksam und auch mehrfach gelesen, diesen Artikel. Und dann habe ich ihn tatsächlich auch angefangen, ähm, Freunden und Genossen tatsächlich im anarchistischen Umfeld von mir zu schicken. Und äh, die Resonanz war für einen Artikel, der, der hart ins Gericht geht. Äh, deswegen wird diese Folge ja auch Kritik des Anarchismus heißen. Vielleicht sogar Teil 1, wahrscheinlich sogar Teil 1. Da werden wir noch häufiger drüber reden. Ähm, aber es Resonanz war positiv. Die fanden den alle sehr, sehr interessant. Einfach, ja. ja, sie fanden ja. ihn interessant und haben gesagt, es ist sind, sind Widersprüche, beziehungsweise ist es eine Kritik, die, die mit Ihnen resoniert? Wundert dich das? Also anscheinend schon.
1: Ja, also ein bisschen, weil man denkt, also, aber man freut sich natürlich, weil wenn man meint, also, man hat was kritisiert und Menschen sagen, es nee, ist das eine zutreffende Kritik, freut man sich erstmal. mal. Okay, was Sie jetzt daraus machen, ist natürlich noch mal eine andere Frage. Also, erstmal ist das natürlich, ja, ja. freut mich.
0: Bevor wir uns mit deiner Kritik eingehend äh, beschäftigen, möchte ich so ein paar Kritikpunkte ansprechen, die einem immer wieder mal unterkommen, die ich, wir ähm, haben ja mal auch ein bisschen quatschen vorher, Und du sagst, das sind eigentlich keine so, so richtigen Kritiken hm. oder kein, also keine treffsicheren Kritiken. Und ich würde die gerne einfach kurz nochmal abhaken, damit wir hier nicht irgendwie auch bei Proxy oder bei Alibi uns vorgeworfen wird, wir würden diesem und diesem Narrativ äh, nach dem Mund reden. Und die erste Kritik, die du für nicht treffsicher hältst, was du gerne erklären kannst, ist, der Anarchismus sei Chaos. Warum siehst du das anders?
1: Ja, Chaos und Ordnung sind erstmal sehr abstrakte Begriffe. Also man kann nicht sagen, man ist für jeden Ordnung, egal mit welchem Inhalt. Aber tatsächlich, es gibt Anarchismusströmungen. Und sie stehen ganz bewusst dazu, ja, wir sind für Chaos und wir es gibt wiederum ja andere, die sagen, nein, Anarchismus ist viel mehr Ordnung äh, als jede Ordnung, der äh, Staat oder Herrschaft impliziert und weisen diesen Vorwurf vor sich hin. Es gibt einfach sehr unterschiedliche Bezüge, also mhm. auch und explizit unterschiedliche Vorstellungen, was ein Ziel sein soll.
0: Mhm. Der Hinsicht, ja. Okay, das heißt, es ist einfach kein gemeinsamer Nenner.
1: Nein, und wie gesagt, Kritik, äh, Chaos oder Ordnung sagt einfach, spart sich die Frage, welche Ordnung aus und sozusagen einfach nur für Ordnung zu sein, wäre auch komische Schlussfolgerung. Ordnung Jetzt. kann sehr unterschiedliche Sachen implizieren.
0: Ja, es gibt ja nicht umsonst den Begriff auch für Recht und Ordnung. Was,
1: ja. Wie gesagt, also auch zu sagen, ich bin gegen Ordnung, weil Ordnung immer schlecht ist, das ist auch falsche Abstraktion, würde ich sagen, also abstrakt mhm. Negation, aber okay. Mhm.
0: Äh, was ich sehr oft äh, höre, vor allem auch als Provokation häufiger, ist, äh, der Anarchismus sei kleinbürgerlich. Jetzt müsste man vielleicht noch mal kurz definieren, was mit kleinbürgerlich an der Stelle gemeint ist und warum das nicht passend ist. Äh,
1: ja, das ist tatsächlich also eher selten, was man von liberalen oder konservativen Kritikern des Anarchismus hören würde, mhm. auch nicht von Adligen, die sagen würden, kleinbürgerlich. Nein, das ist etwas, was man am häufigsten von marxistischen oder marxistisch-leninistischen Kritikern des Anarchismus hört. Und das ist so ein Versuch, eine Theorie oder ideologische Strömung auf sozusagen so äh, Soziologie der Autoren mhm. oder Träger runterzubrechen. Mhm. Ja, bei manchen Strömungen von Anarchismus, wie zum Beispiel äh, Werk und Lehre von Pierre-Joseph Proudhon. Mhm kann man schon sagen, das trägt sehr deutliche Spuren von sozialer Gruppe, in der er sich bewegt, nämlich Handwerker und äh, tatsächlich ist dann Anarchismus von Proudhon, der sehr viel mit solchen Sachen wie Produzentenmoral und auch so Handwerker, Ehre, Arbeiter, Stolz äh, arbeitet, äh, fungiert. Uh, sehr anders als Anarchismus von Bakunin, der tatsächlich als Target Group, äh, als Zielgruppe eher, so Leute vielleicht in Auge hatte, die nicht so großen Lust hatten, äh, Ar Lohnarbeit nachzugehen. Ja, so, aber, ähm, zu sagen, Unterschied zwischen, meinetwegen, Marxismus und Anarchismus wäre äh, kleinbürgerlich oder proletarisch, äh, fragte, also, und das nicht in, in quasi in, Theorie, sondern wer vertritt das? Mhm. Das kann man überhaupt nicht äh, so verallgemeinen, weil, wenn man auf einer Seite Syndikalismus, Nachosyndikalismus sieht, was teilweise sehr arbeitertümmelnd und richtig verliebt in so, das sagen authentische Arbeiter ohne Einmischung von außen mhm. hat, nicht alle Strömungen von Nachosyndikalismus, aber mhm. manche, und auf der Seite. Ähm, weiß ich Frankfurter Schule oder Gramsci nimmt, äh, was deutlich, äh, sagen wir mal so, Publikum mit akademischem Background äh, anzieht, kann man nicht sagen, dass Anarchismus ist per se kleinbürgerlich oder nicht proletarisch und marxistische Theorien sind das je. Das ist auch keine äh, gute Erklärung von, diese Theorie ist deswegen falsch, weil es entstanden in dem und dem sozialen Milieu. Also, ist eher, man konnte jetzt nicht so gut äh, Unterschiede zwischen Hegel und Heidegger erklären, indem man sich einfach anschaut, äh, welche sozialen Gruppe ist so Hegel aufgewachsen, welche Heidegger und
0: ja. Nein. hat auch so in meinen Augen so ein bisschen die Funktion, etwas, etwas auch abzuwerten, so, so statt zu sagen, es ist falsch oder ich sehe Dinge anders, äh, kannst du mit dem Begriff kleinbürgerlich auch so, 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 so es gibt dann so einen Mief dazu. Dem Ganzen. Da habe ich das Gefühl, das wird deswegen auch gerne so verwendet.
1: Ja, wie gesagt, das verwenden schon Leute, die äh, kleinbürgerlich für nicht so gut halten wie proletarisch. Selten verwenden das Leute, die das im Namen von großbürgerlich oder adelig kritisieren. Genau. Das hat sich so nicht etabliert. Ne? Ähm,
0: eine dritte Kritik, die du, die du äh, verwirfst, ist, ist der Anarchismus sei
1: Theorielos. Schwierig. Ähm, Anarchismus hat definitiv ganz anderen Umgang mit Theorie und mit eigenen Theoretiker als alle Strömungen von Marxisten, definitiv. Mhm. Ja, nicht weil es gibt niemanden unter Anarchisten, der keine Theoriewerke verfasst hat, sondern äh, was passiert dann mit verfassten Theoriewerken? Äh, ich würde sagen, für jede, alle Strömungen von Marxismus wäre ein riesiges Problem, wenn jemand kommen würde und sagen, ich kann jetzt nachweisen, das ist auch das zentrale Werk von Marx, Kapital. Da ist ein Fehler, das stimmt nicht. Da hatte Marxismus aber ein Problem. Du kannst, glaube ich, alle Werke aller anarchistischen Theoretiker äh, zerpflücken. Das wurde keinen großen Eindruck auf Anarchisten äh, mhm. machen, weil sie sagen wurden, was uns eint, ist, dass wir Staat ablehnen. Mhm. Und äh, unsere Theoretiker waren nicht, nicht Leute, die Erklärungen von Staat geliefert haben, so wie Marx hat Erklärungen, Ma, äh, Marx hat Anspruch, ich bin gegen Kapitalismus und erkläre, wie Kapitalismus funktioniert und äh, die Theorie darüber fällt mit Kritik in eins. Mhm. Äh, das, äh, Anarchisten haben einen anderen Bezug auf ihre Theoretik. Ich habe, äh, eine, bitte übrigens, wenn ich jetzt kritisiere und jemand sagt, das tritt auf mich oder auf meine Gruppe oder auf meine Strömung nicht zu, bitte in Kommentare schreiben, wir freuen uns meistens ist es auch eher so, dass Werk von anarchistischen Theoretikern, von anarchisten als so benutzt wird. Und da hat Bakunin aber ein ganz, ganz coole Zitate über Staat und Herrschaft mhm. gemacht und dann kann man gut auf Aufkleben und Spukis und sonst was packen. Aber ich, das, ich kenne wirklich keine Leute. Die Bakunin so lesen, würden wie Marxisten Marx lesen. Wir machen einfach so einen Lesekreis mit Protokoll von vorne bis Ende. Und äh, uns ist total wichtig, dass wir verstehen, was äh, Auto was Auto erklärt und ob das auch stimmt. Mhm. Werke von Bakunin zum Beispiel entziehen sich auch äh, solche Behandlung, weil sie einfach äh, muss man so sagen keine systematische Darlegung von irgendwas sind, sondern mhm. politische Pamphlete mit ganz viel Behauptung und ganz viel Deklaration. Mhm. Und das ist kein so, man kann nicht sagen, Marx hat äh, Kapital, äh, Wirtschaft erklärt und Bakunin hat Staat erklärt. Mhm. Wenn es so einfach wäre, so also Anarchisten haben einen Werkgruppenstaat Staat und dann äh, kann man studieren und kritisieren, aber so also Anarchismus ist erstmal Ansammlung von allen Leuten, die sagen, äh, es geht auch ohne Staat und ich bin gegen Staat. Mhm. Warum und weshalb äh, und wie der Staat funktioniert, ist für Anarchismus schlicht keine zentrale Frage. Also blöd sagen war so äh, Frage, wie Staat funktioniert, äh, hat den Anarchismus nicht den Stellenwert, den es in äh, Marxismus hat. So, mhm. das wurde schon gesagt.
0: Mhm. Jetzt nimmst du schon relativ viel vorweg, was wir, was wir ähm, nachher mhm. machen wollten. Tatsächlich, ich wollte nochmal eine kleine Rolle zurückmachen, und mhm. zwar ähm, eben die Gemeinsamkeit des Anarchismus. Weil das wird ja auch so ein bisschen gefeiert, dass, dass, dass es vielseitig ist. Du, Dein Artikel heißt ja auch, in Anführungszeichen, den Anarchismus gibt es nicht. Also es wird häufig von Anarchisten postuliert, es gäbe nicht den einen Anarchismus. Und, ähm, das war ein Artikel oder ein Feature auf Deutschlandfunk. Sofern ich mich erinnere, nagel mich nicht drauf fest. Aber das war von Rolf Kanzen, der auch schon tatsächlich sehr, sehr gute Features, zum Beispiel bei Mühsam oder sowas gemacht hat. Und der hat in den ersten zwei Absätzen schon gesagt, es gäbe von Anarchismus so viele Definitionen, wie es Anarchisten gibt. Sinngemäß. Das ist jetzt, nagel mich, wie gesagt, nicht drauf fest. Ähm, wie kommt so eine Wahrnehmung zustande? Was für Konsequenzen hat das, wenn, wenn man sagt so, hey, diese Strömung, mhm. die, die die ja auch äh, sich politisch darstellen möchte, ist so 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 vielschichtig. Es gibt nicht die eine Definition. Ja, wie, wie, wie arbeiten wir jetzt damit?
1: Okay, das. Äh Interessant, dass Rolf Kanzen als quasi Vertreter des Anarchismus dasselbe sagt, weil ehemaliger Marxist und Kritiker vom, sowohl vom Marxismus als auch von Anarchismus Leszek Kolakowski sagt, der wortwörtlich dasselbe gesagt hat, so, so viele Anarchismen, wie es Anarchisten gibt. Nein, also wenn es einen politischen, also wenn es einen Begriff gibt, muss auch, also, also wenn das Wort überhaupt eine Bedeutung haben soll, mhm. dann müssen alle diese Anarchisten, egal wie sie sich unterscheiden, etwas gemeinsam haben. So einfach ist das. Also alle, wirklich, es wirklich, fängt jetzt bitte nicht mit sowas an wie Anarchokapitalisten gehören nicht dazu für mich oder Nationalanarchisten gehören nicht dazu für mich. Nein, 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 nein. Alle Arten von Anarchismus haben was gemeinsam. Das machen wir, wir machen jetzt das nicht ohne, ohne, ohne dieses, äh, Schummelargument von, das hat aber nichts zu tun mit, so. Mhm. Wenn, wenn Stalin sich auf Marx berufen hat, müssen alle Leute, die sich Marxisten dann irgendwie damit auseinandersetzen, äh, was hat Stalin bitte schon aus Marx rausgelesen und was steht denn bei Marx drin, dass er so gedeutet hat, so. Das an mhm. die Frage kommt man nicht herum. Also, ich, ich mache jetzt mal, Entschuldigung, äh, eine, äh, nicht woke Vergleich. Er kennt ja, äh, Anschlag und es gibt Leute, die sagen, IS, also, ja. islamische Staat ist einzig richtige Konsequenz, also einzig mögliche Konsequenz, konsequenteste mhm. Folge aus Islam, aus mhm. Religionslehre. Und die anderen sagen, nein, das hat gar nichts damit zu tun. Beide Aussagen sind so nicht valide, dass so. Mhm. Offensichtlich, offensichtlich sind unterschiedliche Konsequenzen aus Lektüre von Koran möglich. Und offensichtlich ist es IS eine Konsequenz davon. Mhm. So. Jetzt hast du natürlich
0: auch mich mich gleich sofort angezündet, indem du die beiden anarchistischen Strömungen äh, aus dem Hut gezogen hast, wahrscheinlich mit Absicht, die die mich am meisten anzünden: ähm, Nationalanarchismus und Anarchokapitalismus. Jetzt lass uns aber tatsächlich darüber reden, wenn wenn es ähm, wenn es einen gemeinsamen Nenner gibt. Es ist tatsächlich so, dass äh, in den meisten anarchistischen Umfeldern, in denen ich die ich kenne auch, in denen ich mich auch bewegt habe, waren auch genau diese beiden Strömungen ausgesondert und wurden auch nicht akzeptiert. Also, also muss ich schon dazu sagen, also ja. sie haben sie haben nicht mal Zugang zu den gleichen Kreisen bekommen. Also da würde ich würde ich tatsächlich sagen, ähm, sollte man vielleicht noch mal genau, also können wir uns noch mal genauer beschäftigen, aber lass uns davon nicht nicht, nicht ablenken, okay. weil eigentlich möchte ich die Klammer des Anarchismus schon so nutzen, wie sie auch von Anarchisten genutzt wird, so ähm, und das ist irgendwas müssen wir ja gemeinsam mhm. haben, weil es hat ja auch eine identitäre Aufladung der Begriffe. Es gibt ja auch Leute, die sagen, ich bin Anarchist und sehen sich dadurch automatisch näher an anderen Anarchisten als zum Beispiel an Marxisten. Woher kommt das? Was ist dann die Gemeinsamkeit? Ist es nur, nur die Staatsablehnung an der Stelle?
1: Das heißt ja nur, also, <lacht> so ist das jetzt gerade also unbedingt dass alle anderen politischen Strömungen ist auf eine Ausnahme, wo die wird noch reden. <lacht> dass alle anderen politischen Strömungen statt Notwendigkeit für nie diskutierbar halten letztendlich ja. ist das schon ein ziemlich markant. Mhm.
0: Okay, fair Punkt,
1: enough. ja. Und ich würde sagen, ja, also tatsächlich, wie enttäuschend minimal diese Definition klingen mag. Alle Richtungen von Anarchismus haben gemeinsam, dass sie A, man leben ohne Staat für möglich halten mhm. und zweitens für wünschenswert. Okay. So, ja. Anarchisten unterscheiden sich vollkommen, äh, äh, vollkommen unterscheiden kann man sich äh, nicht. Anarchisten unterscheiden sich äh, äh, extrem stark in der Frage, was anstelle von Staat treten soll mhm. und äh, wie das aussehen soll. Und da gibt es, würde ich sagen, Entwürfe, die überhaupt nicht kompatibel sind. Mhm. Null, gar nicht, ge in gegenläufige Richtung. Aber da muss hab, ich zu aber, muss ich aber Sie haben diese Gemeinsamkeit von Staatsablehnung Manche Leute fangen an, dann mit äh, Worterklärung, äh, also äh, etymologisch zu sagen, Anarchismus kommt aus dem Griechischen und das heißt Herrschaftsablehnung mhm. äh, Netter Versuch, aber so wenig wie, also, Faschismus bedeutet nicht Liebe zu Lektürenbündnissen. Antisemitismus ist nicht Ablehnung von semitischen Sprachen. Mhm. Und äh, darüber, was heißt Herrschaft, gibt es in Anarchismus nicht annähernd so etwas wie Konsens. Überhaupt nicht. Für einen Anarchismus ist Marktwirtschaft Herrschaft, für den anderen äh, Einschränkung der Marktwirtschaft Herrschaft. Mhm. Das, das ist nicht kompatibel. So, mhm. Kompatibel ist die Vorstellung, es geht um nicht Ja, Insofern mhm. äh, kann man sagen, ähm, um gleich eine Frage vorwegzunehmen. Was haben denn Anarchisten mit anderen Strömungen zu tun? Äh, Anarchisten äh, haben soweit mit sagen wir mal so, mit denjenigen Marxisten, die Kommunisten sind? Haben Sie gemeinsam das Kommunisten auch äh, Abschaffung von Staat für denkbar? Und mhm. als ihr Endziel deklarieren. Das heißt, also, alle Kommunisten sehen sich in, in letzter Konsequenz als Anarchisten, aber mhm. nicht alle Anarchisten sehen sich als Kommunisten oder Sozialisten. Mhm. Weil quasi das, das ist dann nicht einfach Abschaffung von Staat bei, wie gesagt, bei dieser marxistischen Strömung mit all ihren Facetten und äh, sondern schon Vorstellung, durch was Staat abgeschafft werden soll und womit und was anstelle von Staat treten soll. Mhm. So, insofern kann man sagen so, ja, einige Anarchisten haben sicherlich äh, mit Marxisten mehr gemeinsam als mit den anderen Anarchisten, andere Anarchisten haben mit Liberalen mehr gemeinsam. Viele Anarchisten haben auch sehr viel mit Konservativen gemeinsam, auch wenn sie das so nicht wahrnehmen. Mhm. So, auch das, diesem Aspekt sollte man Aufmerksamkeit schenken. Mhm.
0: Jetzt ist für mich natürlich die Frage, um, wenn, wenn es ein so breit gefächertes Thema ist, so um, wie, wie, kann, wie kann eine Theorie all diese Widersprüche in sich ein, Weil, wo ich dir total zustimme, ist es, dass ich zum Beispiel mit einem Anarcho-Primitivisten praktisch nichts mehr gemeinsam habe in dem, was ich, was ich erreichen möchte. Ich stimme dir zu, dass die Staatenlosigkeit ja. ein gemeinsamer Nenner ist, aber die ist zum Beispiel für mich an der Stelle so dürftig, dass ich trotzdem, also ich, 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 sehe mich kein Bündnis mit diesen Menschen eingehen, weil ich alle ihre Ableitungen für falsch halte.
1: Das ist jetzt nicht Frage an mich, das nee, ist nee, Frage nee, aber, an Sie. Aber, aber,
0: aber trotzdem, ist es ist, es ja so, dass wenn du, es, es gibt ja eine, das wird ja auch immer wieder bemüht, der Begriff, es gibt ja die anarchistische Szene zum Beispiel. So, was für, warum wird diese Klammer verwendet? Welchen Zweck erfüllt diese Klammer?
1: Nein, es ist schon politische Selbstverordnung, klar. Mhm. Und dann äh, ist zumindest äh, Anspruch, sich von all denjenigen abzugrenzen, die sich auf Staat in irgendwelche Form positiv beziehen. Mhm. Äh, wo auch die Schwierigkeiten anfangen, weil Gründe für Ablenkung der Staaten sind, wie gesagt, sehr unterschiedlich. Mhm. Und äh, Politik in der Welt, in der Staaten gibt ist faktisch immer irgendein Bezug auf Staat. Alle fragen, die politisch gewälzt werden, haben irgendeinen Bezug darauf, was Staat machen oder nicht machen soll. Mhm. Oder nennt, nennt mir ein Beispiel, wo das nicht der Fall ist. Äh, wenn äh, zum Beispiel äh, Leute wollen, dass etwas nicht passiert, sagen sie, Staat soll es verbieten. Wenn Leute wollen, dass etwas passiert, sagen sie, Staat soll es erlauben. Mhm. Etc. Dem so gesehen, jede konkrete Frage, mit der man sich beschäftigt, führt auch dazu, was, was konkret der Staat, in dem ich gerade lebe und wirke, mhm. was will der jetzt? Weil Staaten wollen ja schon unterschiedliches. Das ist ja schon also bei allen Gemeinsamkeiten, die Staaten aufweisen, wie man ein Gewaltmonopol und so, haben Staaten schon durchaus unterschiedliche politische Programme wo dann tatsächlich ein Teil der Marxisten sagt, und das ist wichtig, und deswegen kann man Staaten unterstützen, wird und nicht unterstützen wird solltieren. Aber ein Beispiel von Anarchismus ist, nein, wir lehnen alles ab, was Stadt macht, aber das ist dann, das ist keine ausreichende inhaltliche Plattform, weil dann tatsächlich, keine Ahnung, Stadt legt Fahrradwege und ich sage, nein, ich bin dagegen, weil Stadt dafür ist oder irgendwie keine, so, so, Einfach, dann wird man ein abhängige Variable von, alles, was Stadt gut findet, muss ich schlecht finden und sei es keine Ahnung. So, das das wird, wurde tatsächlich keine. Ähm,
0: man existiert dann quasi nur. Entschuldige, dass ich da kurz, kurz gleich reingehe. Man existiert dann quasi politisch nur als Antagonist. Man hat keine eigene Haltung, sondern man existiert nur als, als Feindseligkeit gegenüber etwas, was man verurteilt.
1: Aber faktisch gibt es also so eine Haltung. Also äh, gibt es faktisch nicht, weil wenn man real Anarchisten anschaut. Mhm. dann sehen Sie schon äh, durchaus, äh, wo sind Sie Gemeinsamkeiten mit anderen Linken oder mit anderen Nicht-Linken? Mhm. Diese konkrete Frage. Sie äh, werden äh, diesem Anspruch von, wir machen alles gegen alles, was Staat find, gut findet oder macht, so, so findet das nicht statt. Mhm. Das, das, das ist äh, also Anarchismus inkonsequent als einfach Ablehnung von, vielleicht wiederhole ich mich, tut mir leid. Mhm. Ablehnung von allem, was vom Staat kommt, begegnet uns in realem politischen Geschehen eher selten. Viel häufiger sehen wir anarchisten, wie sie zusammen mit irgendwelchen anderen äh, politischen Kräften für ganz konkrete Themen streiten oder gegen bestimmte Entscheidungen. Mhm. So, aber dann, weil, wie gesagt, also, äh, alles ablehnen, was einfach vom Staat äh, äh, als Gesetz kommt, schafft so gut wie niemand. Das wäre einfach keine, soll ich sagen, keine konsistente politische Position.
0: Wenn die gemeinsame Klammer ist äh, nur nur der Staat und es gibt ja tatsächlich auch, ähm, wie ich das schon gesagt habe, es gibt ja dann immer wieder die Floskel, dass das ist aber kein Anarchismus oder das, was bis jetzt Insurrektionalismus oder Anarchokapitalismus ist. Aber woran woran machen Anarchisten das dann fest? Ist es, äh, woran woran arbeiten sie arbeiten sie sich dann ab? Was ist was ist sind ihre
1: Prinzipien an der Stelle? Ja, wenn du sagst Prinzipien, das äh, taucht häufig auf, wenn zum Beispiel ne, linker Anarchisten, sage ich jetzt mal, suchen mhm. Abgrenzung zu anderen und sagen, anti ist ganz wesentlicher Prinzip mhm. des Anarchismus oder und äh und äh, interessanterweise äh, kann man sehen, wie dort so eine Art äh, Versuch gemacht wird, um Theorie drumherum zu kommen, denn man einfach sagt, man kann einfach sagen, ich habe antirassistische rassistische Prinzipien, mhm. und man muss dann nicht so viel Zeit darin verballern, irgendwie theorie zu führen. Also woher kommt Rassismus? Was ist das? Also, so, man braucht dann, tut so als bräuchte man sich dann nicht die Klärung, wo man sich dann darauf einigt, was überhaupt Rassismus ist. Weil sonst mhm. bedeutet das auch nichts, wenn ich sage, äh, ich bin antirassistisch aber wir haben, und wir alle sind antirassistisch, aber wir haben nie darum bemüht, äh, Klärung äh, zu machen, was mhm. ist eigentlich Rassismus, dann wird es bei dem ersten äh, reellen Fall von Antirassismus ist nötig, äh, oder die erste Debatte auseinanderbrechen. Und äh, diese Idee mit Prinzipien tut so ein bisschen als, also Anarchiste, ich würde sagen, wir sind undogmatisch wir haben nicht so systematische Theorie, wir haben Prinzipien. Aber Witz ist, das ist gerade dogmatisch zu postulieren, es gibt Prinzipien und die muss man nicht begründen. Mhm. Und wenn man anfängt, das zu begründen, ist man schon in einer Theoriedebatte. Und sonst irgendwie wird es so getan, als, als wäre es gar keine theoretische Leistung, zu sagen, es gibt Rassismus und es ist ein Problem, das wollen wir abschaffen. Und das ist einfach ein Prinzip. Mhm. Als ob, als ob das erstens Ersatz für Theorie wäre und zweitens völlig ohne Theorie zustande käme. Mhm. Also das ist ja eben diese, äh, ja, Anarchisten haben verschiedene Theorien, aber sie drucken sich nun mal gerne vom Theoriedebatten.
0: Wenn du sie in Theoriedebatten verwickelst, das kann ich jetzt leider Gottes aus eigener Erfahrung sagen, zeigt sich manchmal, wie wenig gemeinsame Verständnisse da sind.
1: Naja, es ist auch, also, viele versuchen daraus quasi aus, aus, äh, Tugend zu machen. Mhm. Und sagen, wir interessieren uns ja nicht für diese große staatliche Tramtamtam. Wir interessieren uns für, für, für das, äh, kleine, basale, äh, von unten kommende Ergebnis davon ist folgend. Also, meinetwegen es gibt es in Griechenland Krise. Ich öffne zehn marxistische Zeitschriften. Da gibt es äh, äh, zehn verschiedene Theorien, wie es zu dieser Krise kam. Manche von denen richtig, äh, manche besser, manche, also mhm. einigen kann ich äh, für, äh, zustimmen, anderen überhaupt nicht. Und dann streiten sich Leute darüber, wie, wie kam die Krise zustande. Auf einer zehn anarchistische Zeitschrift da geht es darüber, wie Leute in Griechenland sich Gemüsegärten organisiert haben, um mit Krise klarzukommen. Merkt man den Unterschied? Ja. So. Wurden das Anarchisten als ein Manko sehen? Nein. Wir würden sagen, anstatt abstrakt und abgehoben zu diskutieren, wer es mit irgendwelchen Fallen von irgendwelchen Profitraten ist, haben wir uns für Menschen interessiert. Okay.
0: <lacht> gemeine Polemik, ich lasse sie mal so stehen St Polemik, stimmt das oder stimmt das nicht? Ich glaube im Fall Griechenland würde ich jetzt tatsächlich sagen, dass meine Erfahrungen da sind, dass die dass, äh, da eine, wie soll ich sagen schon eine, eine systemischere Sicht unter den Anarchisten, die ich da kenne, aber vielleicht mhm. ich also
1: mein, mein jetzt, ich, habe kein, ich kann kein griechisch. ich habe nicht griechische Zeitschriften gelesen ich habe deutschsprachige, russischsprachige und englischsprachige mir mhm. angeschaut, so mhm. Die darüber schreiben, ja, ja. ja. Und da, da, ist, da, ist, da ist da fällt, also da ist es sehr eindeutig. Äh, eindeutig. Äh, klar, anarchistische Zeitschriften unterscheiden sich in, was machen Leute für schönes Gemüsegarten und was haben die Leute angezündet aus Wut und Protest. Ja, das, die Differenz gibt es schon, ja. Okay.
0: Wenn Anarchismus als Begriff der Verortung im eigenen System äh, dient, dann ist es ja tatsächlich doch auch so, dann muss man das ja auch im, wie soll ich sagen, als äh, singuläres Merkmal oder sowas verwenden. Beispiel. Also das heißt, dann sind Anarchisten anders als Sozialdemokraten. Gut, das ist einleuchtend. Sozialdemokraten ja, wollen per sind, se, sind sie auch, ja, sind sie, sind sie de facto. Was, um, was ist daran schwer? Ja, genau. Uh, sie sind anders als als was weiß ich, uh, um, sind anders als Tschutschisten, uh, uh, etc. Aber was ist das? Als wer? Tschutschisten, als Nordkorea?
1: Also ja, wahrscheinlich. Also, <lacht> hoffentlich. Ich weiß es nicht. Also, Kennen wir da mit Nordkoreanischen zu überhaupt? Aber vermute ja.
0: Was ist aber jetzt zum Beispiel, weil du jetzt hast schon gesagt, die Kommunisten wollen eigentlich auch keinen Staat. Ja, jetzt ist äh, das ist erklärt, das
1: Endziel. Kommunismus ist qua Definition der Monarchie, weil es ist ein staatenloser Zustand. Einer von möglichen staatenlosen Zustand ist Kommunismus, also nicht möglichen von, ich verbürge jetzt dafür, dass das äh, technisch möglich ist, aber so mhm. eine von Vorstellungen von staatenloser Gesellschaft ist Kommunismus. Mhm. So, neben ancho-Primitivismus, äh, keine Ahnung. Äh, Mutualismus, Mutualismus äh, äh, Subsistenzwirtschaft und keine Ahnung was gibt es auch Vorstellungen von äh, stattenloser Welt. Das wäre äh, arbeitsteilige Gesellschaft, sehr viele Bedürfnisse produziert. So. Wenn jemanden äh, an Primitivismus mehr gefällt, okay. <lacht> es ist die
0: Sache zwischen zwischen es wird ich, ich nehme mal nicht den Begriff des Kommunismus, weil es gibt den anarchistischen Kommunismus. Es, äh, insofern ist es da, da ist, wird der Antagonismus gar nicht so sehr aufgebaut, wobei, bei, äh, äh, wie soll ich sagen, ähm, man, man hört das schon häufiger mal auch so in Kommentaren, so, so wenn du Kommunist bist, kannst du kein Anarchist sein, wo ich sage, oh, ja, school mich.
1: Das nee, wenn du Kommunist bist, musst du auch Anarchist sein. Das ist äh, äh, umgekehrt. Aber. <lacht> ich, 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 sage, ich sage Leuten jetzt nicht, seid solche oder solche, sondern äh, es gibt Dinge, die sind einfach definiert
0: ein äh, Stück weit.
1: Naja, nicht. sowieso. Man kann, man, kann, man kann sich Theorien anschauen und sagen so, äh, das folgt jetzt aus Theorien. So. Was ihr damit macht, das ist eine eure Sache, wenn ihr das... So. Wie gesagt, man muss ja als Anarchist überhaupt nicht kommunist sein. Man kann als Anarchist äh, für alles Mögliche sein, was man anstelle von Status haben möchte.
0: Ich möchte jetzt aber tatsächlich mal einen Antagonismus herausarbeiten, der, der den Anarchismus und auch den Marxismus, ja, jetzt habe ich es schon gesagt, äh, begleitet seit, seit äh, der ersten Internationale. Mhm. Ähm, Marxismus und Anarchismus werden häufig als Widersprüche zueinander dargestellt, manchmal schlampig, manchmal vielleicht sogar auch treffend. Jetzt ist die Frage für mich zum Beispiel, ähm, was sind denn tatsächlich Was sind denn eigentlich die tatsächlichen Differenzen zwischen Marxismus und Anarchismus und was sind Gemeinsamkeiten? Gibt es Sachen, die man, Schnittmengen, die, die groß sind? Äh, ist es nur eine kleine Schnittmenge? Äh, ist es da hier auch wieder zum Beispiel die Staatenlosigkeit des Kommunismus oder ist da
1: mehr drin? Okay, ähm, weil so... Wir vergleichen jetzt alle Anarchismen, die es so gibt, mit allen Marxismen, die es so gibt. Und, äh, also es muss schon sehr, okay, so was ist so ein Minimalprogramm bei allen mhm. Vertretern dieser Strömung. Es gibt ja eigentlich so äh, Konflikt von äh, Marxismus und Anarchismus, unzählige äh, Literatur. Ich muss sagen, diese Literatur frustriert mich, als jemand, der Anarchismus erforscht hat, sehr, äh, vor allem, wenn es nicht mehr, also, es ist keine historische Literatur, ist nämlich, wie war das in der ersten Internationale, sondern, wenn man einfach sagt, so, da haben sich, äh, verschiedene Fraktionen und diese erste Internationale, die es schon längst nicht mehr gibt, zerstritten, und das erklärt diese ganzen Differenzen. Und dann kommt also, die Darstellung von Anarchismus, ist häufig so, so eine historische Darstellung von, erst mal, der Auto, der Auto, der Auto, und dann die Organisation, die Organisation, die Organisation, die Strömung, die Strömung, die Strömung. Mhm. Ich, das erklärt nicht sehr gut, was die Differenzen heute sind, würde ich sagen. Und das erklärt auch, also natürlich kann man sagen, so es gibt äh, äh, Anarcho-Individualismus und da ist äh, Goodwin der erste Autor mhm. und dann gibt es, äh, irgendwann gibt es syndikalismus Goodwin ist ein Autor, der keine Organisation oder irgendwie eine Bewegung hinter sich hat oder inspiriert, er war ein politischer Publizist, äh, und sagen kann, ah, da taucht Staatenlosigkeit auf, zum ersten Mal in Neuzeit so ausformuliert, so. Mhm. Äh, ist schwer vergleichbar mit äh, Anarcho-Syndikalismus, der äh, weniger bekannte, äh, ge häufig gelesene Autoren hervorgebracht hat, aber dafür eine Massenbewegung war wie andere Strömungen des Anarchismus, sich nie träumen und retten können. So. Äh, zweitens, natürlich kann man das Anarchismus und Anarchi Anarcho-Bindestrich irgendwas sortieren. Mhm. So, de facto ist das, also keine Ahnung, Jemand kann anarcho-syndikalist sein, gleichzeitig sich positiv auf Stirner beziehen oder überhaupt nicht. Ein anarcho-kommunist kann Marx vollkommen ignorieren oder sagen, man hat mit Marx jetzt eigentlich viel gemeinsam. Mhm. Äh, ist nicht, ist glaube ich, die Frage, was ist eigentlich von so protonistischen Anarchismus heute noch geblieben? Ich würde sagen, davon ist einiges geblieben, es ist eher ja so im liberalen Spektrum als mhm. im linken anarchistischen Spektrum. Und, ähm, also, ich wollte kurz so für mein
0: Verständnis, aber du glaubst, dass das Erbe von Proudhon findet sich eher im liberalen Spektrum wieder als im,
1: im modernen Ja, Welt. wenn Leute sich noch bewusst auf Proudhon berufen, ja. Mhm. Mhm. Also, oder auf die freiwirtschaftlichen so, also Gesellleute, aber in, für die Linken spielt Proudhon heute keine keine große Historische Rolle. Fußnote, habe ich das Gefühl. Naja, nicht Fußnote, aber es gab Zeiten, da also im Gegensatz zu Goodwin hat Proudhon tatsächlich äh, soziale er war für eine soziale Bewegung kein wichtiger Autor und Theoretiker, also eher für Handwerk aber klar, in Frankreich waren Proudhonisten Leute, die, also Mutualisten, wie sie sich nannten, schon eine sichtbar größere Fraktion. Mhm. so Und äh, davon ist also Prodon hat ja bekanntlich Streiks abgelehnt, dann gab gab's Linksprodonisten, sie waren doch noch für Streiks, die haben dann bei Paise Kommunen mitgemacht, äh, und, so, und so weiter und so fort, aber irgendwie so, irgendwann verliert sie diese Traditionslinie, muss man mhm. so sagen. Äh, ich würde sagen, also wenn, wenn man tatsächlich Konflikt Marx und Bakunin mhm. als erster organisatorischer Konflikt, also organisierter Konflikt zwischen mhm. Marxisten und Anarchisten nimmt, ein Konflikt zwischen Marx und Proudhon war doch eher so ein Konflikt von Autoren als Konflikt von so Strömungen und Fraktionen. Ja, kann man sagen, einige Streitpunkte sind aus heutiger Sicht für sehr viele Leute, die sich noch irgendwie, mit, also entweder nur von historischer Bedeutung oder auch völlig unbekannt, also wer, mhm. wie, ja für Bakunin weiß es irgendwie wichtig, Erbschaftsrecht abzuschaffen, mhm. Wichtige, wichtige Streiten. erste Inter internationale hat sich auch darüber gestritten, aber mhm. heute ernsthaft sowas. Also abgesehen davon, dass äh, für viele ist das dieser Konflikt geblieben. Bei äh, aus der ganzen Polemik pickt man ein paar besonders zutreffende Sätze wie zum Beispiel Bakunin, das, das zitieren auch Liberale sehr gerne, Bakunin sagt, was, was was Diktatur eine Klasse? Was wird da sein? Das wird doch doch Diktatur eine ausgewählten Funktionäre sein. Oder irgendwie Marx dann sagt, was für organisatorische Chaos, anarchistische Modell verursachen würde. Und der Rest der Polemik, was sehr schmutzig und sehr persönlich und mit so Beschuldigungen ist, wie Bakunin ist Spion des russischen Zaren und Marx ist deutsch-jüdische Intellektuelle, der quasi vom Volk keine Ahnung hat, also all diese bodenlos, niveaulos, gemeinen Sachen äh, bleiben aus, also werden nicht mehr, also man denkt, sie haben wirklich mit diesen zwei, drei guten Punkten. Äh, und Leute denken zum Beispiel nicht darüber nach, okay, äh, Bakunin strebt für Dezentralisierung und jede, Fraktion, jede Sektion kann machen, was sie möchte, mhm. heißt, äh, denken alle dabei, ja, und dann, dann Leute, die revolutionär sind, lassen von anderen sich nichts sagen und machen eine revolutionäre Sache. Aber umgekehrt würde es auch heißen, äh, diejenigen, die reformistisch sind, können auch ihre Reformismus durchziehen, also so ihre gemäßigte Politik. Und die anderen könnten dann auch nichts sagen, weil es der Föderalismus, äh, niemand hat in den Angelegenheiten reinzuforschen. Mhm. Also äh, ich würde sagen, es gibt äh, äh, tatsächlich ganz reelle Punkte, die heute äh, zwischen Fast allen Strömungen von Anarchismus und Marxismus stehen. Da konnte ich noch später aufzählen, aber das ist jetzt nicht die Frage von, wie organisiert man erste oder sonst irgendeine internationale und auch nicht die Frage, ob die Organisation der ersten internationale schon die Keimzelle von kommenden Gesellschaft. Mhm. In manchen Punkten haben sie, glaube ich, auch Position ein bisschen angenähert, aber so, das. Ich ärgere mich auch ein bisschen, wenn zum Beispiel, so, so, so sehe ich mich ärgere, wenn äh, in Texten so, so getan wird, als wäre äh, Anarchismus nichts weiter als nur Wiederholung von dem, was Bakun im 19. Jahrhundert gesagt hat. So albern ist das auch, wenn Anarchisten sagen, uns trennt von Marxisten die Vorstellung, sie wollen zumindest Staat als Übergangslösung. Mhm. Also, zurück aber im deutschsprachigen Raum ist die Debatte, äh, marxistische Debatte über Staat seit 70er Jahren, seit der Staatsableitungsdebatte, mhm. äh, schon ganz, ganz stark weg von Vorstellung der äh, Sozialdemokratie und Leninisten von Staat als notwendiger Übergangslösung. Und, äh, also, wenn in Deutschland so tut, als gäbe, es keine marxistische Strömungen, die Staat anders kritisieren als meinetwegen Lenin. Mhm. Das ist nicht mehr Unwissenheit, das ist quasi so auch gewollte Ignoranz, weil ich meine im deutschsprachigen Raum ist dieses, diese, man muss schon sehr Augen verschließen, um diese Debatte gar nicht wahrgenommen zu haben. Redest du von Leuten wie Agnoli und sowas? Das ist, das ist eine so, ich glaube, Zusammenfassung von staatsableitungsdebatte von Nummer. Mhm. also ist mhm. so ein Ziegelstein. Ja. <lacht> Wenn ich jetzt anfange, Leute aufzuzählen, sitzen wir bis, ah, okay. also ich meine so, nein, nein, es, Entschuldigung, ihr könnt auch, wenn ihr so keine historischen Debatten mögt, könnt ihr auch einfach in hier und jetzt umschauen und sagen, gibt es gar keine marxistische Strömung und sie, Staat äh, ablehnen? Gar keine? Also, ja, doch, aber, wir fallen da schon äh, ein. so ein paar ein. Also, dann, wenn man noch Buch liest, von, äh, das ist Zusammenfassung von äh, Konflikten über Marxismus und äh, Anarchismus am Beispiel von irgendwie Stalin und Bakunin denke ich mir. Also, ich also das hat das mit der Realität wo, zu tun? Äh, ja, also. Aber Ich will mit dem Buch nicht sagen, dass, äh, und damit ist, äh, ja, einige Strömungen von Marxismus haben offensichtlich äh, Punkte, die näher an Anarchismus, zumindest auf den ersten Blick sag ich mal, auf den ersten Blick, mhm. näher sind als äh, das, was Marxisten in der zweiten Internationale oder in der dritten Internationale gesagt haben, musste man sich dann aber auch konkret anschauen. Mhm. Äh, Problem ist aber nicht nur Oh, es gibt eine speziellen, spezielle weiß, weiß ich, Bundesrepublik ab 70er Jahre mehrere Wellen von Auseinandersetzung von Menschen, die sich auf Marx berufen mit der Staatstheorie. <lacht> Problem ist, es gibt leider keine anarchistische Auseinandersetzung mit Staatstheorie, wie der mit der, also so vergleichbar.
0: Du meinst also auf so einer so eine Debattenbasis, dass man zu einem gemeinsamen Nenner kommt, dass man Sachen durchdiskutiert Versteht, warum man diese Ableitung hat. Was, warum bin ich eigentlich gegen Staat? Was ist die Funktion des Staates, etc.?
1: Also, so wie ich äh, Einführungen in den Anarchismus kenne, die Anarchisten selber verfassen, mhm. ist das, schaut mal, dieser Mensch war gegen Staat und dieser Mensch war gegen Staat und auch dieser Mensch war gegen Staat. Und dieser bekannte Mensch hat auch mal was gegen Staat gemacht. Ist das nicht toll? Ja, aber die haben alle sehr unterschiedliche Erklärungen, was der Staat ist. ist. Also, es, es juckt einfach niemanden. Bakunin hat etwas geschrieben, Krapotkin hat etwas geschrieben, es widerspricht sich. Wer hat recht, ist egal, die waren doch beide gegen den Staat. So. Mhm. Das, das, so, kann, so muss man sich auch bewusst sein. So können Marxisten mit ihrer Theorie laut Selbstanspruch dieser Theorie nicht umgehen. Mhm. Das, man kann, ich sage nicht, äh, was ist jetzt besser, mhm. aber das ist einfach so nicht kompatibel. Mhm. Also das das, 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 quasi das äh, trifft sich im Punkt von, da sind irgendwelche Leute, die halten Leben ohne Staat für möglich. Aber wenn sie miteinander nicht darüber reden wollen, äh, wie Staat funktioniert und warum es Staat gibt, dann kommt dabei auch nicht viel... Also so.
0: Ich bin jetzt mal frech, weil du sagst, wenn, wenn der Anarchismus, die Klammer des Anarchismus, einfach die Ablehnung des Staates ist und wir seit den 70er Jahren im deutschsprachigen Raum eine eine, eine große Debatte über Staat hatten, dass viele marxistische Gruppen, ich kenne die ja auch...
1: Äh ich meine, auch in Frankreich gab es eine andere Debatte mit anderen Schlussfolgerungen. Aber auch da... Passierte etwas. Ble bleib bleib da. Bleiben wir
0: mal hier. Jetzt bin ich frech, sind, sind dann okay. die Marxisten
1: Anarchisten geworden, wenn sie den Staat jetzt auch grundlegend ablehnen? Ah, ah gute Frage. Also das, das kann man nur dann rausfinden, wenn man äh, tatsächlich, dafür bin ich nicht verständlich, das macht ihr bitte schön, <lacht> äh, wenn man diese äh, Marxisten auf die Anarchisten irgendwo loslässt und dann... Ob dann Anarchisten sagen, ah, ihr lernt ja startup, dann also seid ihr auch Anarchisten. Oder ob sie sagen, ne, seid ihr nicht, weil ich könnte jetzt, weil was trinkst du gerne, auf eine Flasche Wodka werten? Wodka? Ja, eine Wodka Wodka. Ne Aha, okay. Dass ist aus anderen Gründen scheitern wird, weil, was Marxismus und Anarchismus heute trennt, mhm. sind nochmal andere Punkte, die damals auch aufgetaucht sind, aber damals überhaupt nicht so im Vordergrund standen. Das ist so, okay.
0: Ja, lass, uns, lass uns das gleich mal da packen, lass okay. uns das gleich mal da packen. Ähm, äh, also erstmal möchte ich den Punkt aufgreifen, wie äh, dieses, das ist aber kein Anarchismus, das hast du auch schon mehrfach jetzt schon angesprochen hier. Das ist tatsächlich, es ist wirklich ein spannendes, es ist eine Sache, die ich live beobachtet habe, ist, dass anarchistischen Strömungen, die der Person, die diese Aussage geäußert hat, nicht genehm waren, dann auch tatsächlich so deklassiert wurden. Das war dann einfach... Reales Beispiel, Diskussion zwischen Anarchokommunisten und eine Person meinte dann der Insurrektionalismus. Und dann meinte plötzlich eine Person, ja, aber der Insurrektionalismus ist doch kein Anarchismus. Und dann warum? Ja, weil es eine historische Tradition des Anarchismus gibt und der Insurrektionalismus ähm, würde, würde der widersprechen. Und da würde ich dann auch zum Beispiel. Nee, sagen. das
1: stimmt einfach nicht, weil die Insurrektionalisten berufen sich auf die Anarchisten, die anderen Anarchisten, von denen sich andere Anarchisten lieber distanzieren wollen, wie Ravaschol. Also, ich, wenn, ich kenne einen Führung in Anarchismus, den damit beginnen. Viele Leute denken, viele denken, Anarchismus sei äh, Bomben schmeißen und Chaos. Aber in Wirklichkeit ist Anarchismus ein herrschaftsfreier Fahrradwerkstatt äh, auf eine grüne Wiese. Und ich kenne Einführungen in Anarchismus, die beginnen mit, äh, im, äh, im 80er-Jahren des 19. Jahrhunderts haben Anarchismus Bomben geschmissen. Und das war cool und richtig. Und, genau, und warum äh, so, tun wir das heute nicht? Das ist beides ja. äh, Traditionslinien des Anarchismus. Manchmal trafen sie sich, manchmal gingen sie auseinander. Aber äh, so, nein, das ist das. Nein, stimmt. Das historische stimmt. Tradition ist so eine Sache. Als Historiker kann man es einfach nachprüfen, nachchecken. War das so oder war es nicht? Und man kann sagen, ja, Insurrektionalisten greifen ganz viel von historischen Traditionen auf.
0: Johann Most etc.? Auch Bakunin schon mit seinem Panterrorismus etc. Also ich, da bin ich, wie gesagt, das ist das ist auch eine Sache, die ich die ich auch kritisch sehe, weil tatsächlich, ähm, ich würde ich, ich verurteile den Insurrektionalismus äh, tatsächlich für viele viele Fehlableitungen, viele in meinen Augen fatale Fehlschlüsse, die er hat. Aber ich käme nicht auf die Idee zu zu sagen, das ist kein in der großen Klammer Anarchismus. Jetzt würde mich aber trotzdem interessieren, wenn du sagst, okay, dann setzen wir setzen wir aktuelle zeitgenössische moderne Marxisten zusammen an einen Tisch mit modernen äh, Anarchisten. Was wären was wären hier die Widersprüche? Weil Du hast schon gesagt, es sind hm. Widersprüche, die haben schon damals eine Rolle gespielt, die jetzt aber vielleicht eine stärkere Rolle spielen. Welche wären die für deine Also Dein okay,
1: Mann? wir nehmen jetzt nicht meinetwegen, also wir, wir, wir setzen jetzt nicht jemanden von der KP an einem Tisch mit, äh, eigentümlich frei, <lacht> Kann man auch machen, aber dann werden sich halt so genau die, die, die Vorurteile über bestätigt sehen. Und ja, aber,
0: Wer, aber dafür würde ich zahlen, die beiden an einem Tisch zu sehen. Oh nee,
1: bitte nicht. <lacht> ich sage, wie gesagt, ich, ich werde Flasche Wodka auf. Uh, ihr setzt aber die richtigen Positionen. Nee, 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 dann, dann, ja, dann lass uns das tatsächlich
0: so machen. Lass uns Leute, <lacht> lass uns Leute aus dem anachkommunistischen Spektrum zusammen mit äh, nicht oder mit Staats... Feindlichen äh, Marxisten an einen Tisch setzen. Was wären. Staatskritischen.
1: Staatskritischen, okay. Ist ja <lacht> 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 so
0: Staatskritischen an, äh, Marxisten an einen Tisch setzen. Was, was wären deiner Meinung nach die Widersprüche an der Stelle?
1: Äh, erster Widerspruch wäre Erkenntnistheorie, mhm. weil äh, tatsächlich äh, Marxismus kann sich nicht vom Wahrheitsanspruch verabschieden. Diejenigen Marxisten, die das tun, äh, das haben endlich gemacht, aber das ist dann Exit. Okay. So, und was, was, was,
0: kurz ein bisschen ganz? Das mache, kurz ich, mache,
1: mache, mache mhm. ich, Und für Anarchismus ist äh, Wahrheitsanspruch häufig schon, also bitte, wenn das jemand anders sieht, Kommentarfunktion, ist Wahrheitsanspruch schon etwas autoritär oder gar totalitäres? Das beginnt tatsächlich schon bei Bakunin ziemlich deutlich zu werden, aber bei Bakunin ist das nicht so ausgeführt, aber
0: Naja, Bakunin hat auch geschrieben, Zitate, Koffer, aber Bakunin hat auch geschrieben, es gehört Glauben dazu, dass Feuer nicht verbrennt und man im Wasser nicht ertrinkt. Also er hat auch schon Wahrheiten anerkannt.
1: Bakunin war ja auch nicht jemand, der gesagt hat, Wahrheit gibt es nicht und er hat komischerweise so hin und her geschwankt zwischen Wissenschaft ist so toll, aber Wissenschaftler dürfen auf gar keinen Fall äh, Kontrolle übernehmen. Ähm, mhm. Egal. Äh, wichtiger Punkt für heute ist, weil bevor wir uns in Bakunins ja, ja. Äh, Werk verhaspeln, er hat sich selber in seinem Werk verhaspelt, äh, ich würde sagen, für äh, Heutigen Anarchismus wäre es immer noch ein Problem, also ein, ein schwer verdaulicher Punkt zu sagen, Theorie hat Wahrheitsanspruch. Mhm. Äh, das ist keine Meinung, das ist keine Sicht, keine Perspektive, sondern äh, das ist tatsächlich, man kann, man kann objektive Erkenntnis gewinnen und objektive Erkenntnis ist auch Grundlage vom weiteren Handeln. Und damit ist nicht nur objektive Erkenntnis ist, aber also Bakunin hat zum Beispiel nicht gesagt, äh, naturwissenschaftliche Erkenntnis ist nicht möglich. Er war mhm. Positivist. Er hat vor allem ein Problem damit gehabt, dass es in anderen Wissenschaftszweigen sowas möglich sein könnte. Und damit ist er tatsächlich also an jedem heutigen Liberalen ja als, äh, ja. So, und das, das wäre ein großer Punkt. Also, dass man nicht sagt, okay, es ist eine, es äh, ist wichtig, objektiv herauszufinden wie staat und kapital funktionieren mhm. oder ist das versus ist es gar nicht möglich etwas objektiv herauszufinden das wäre ein großer streitpunkt äh, anderer streitpunkt denke ich vermutlich wäre äh, die frage ob zentralismus per se und in allen formen herrschaft und was Übles ist mhm. weil selbst staatenloses äh, Planwirtschaftsvorstellung, die einige marxistische Strömungen vertreten, äh, könnte gar nicht funktionieren ohne äh, zumindest zentrale Erfassung von Ressourcen und Produktionsmitteln. Und also, mhm. also mhm. da gibt es irgendwo Kartoffeln, irgendwo gibt es Kartoffelsäcke und äh, wenn es äh, funktionieren soll mit irgendwie äh, so systematischer Arbeitsteilung, wäre es wichtig zu erfassen, wo liegen die viele Kartoffeln, wo liegen die viele Kartoffelsäcke. Das, so wie ich, wie gesagt, vielleicht ist mir etwas entgangen, aber selbst diejenigen Anarchisten, die sagen, wir sind für Plan und für Kommunismus, hätten immer noch so eine Vorstellung von irgendwie autochtonen, autonomen Einheiten, mhm die möglichst viele selber entscheiden und äh, wo es im Grunde genommen keinen gemeinsamen Plan gäbe, sondern nur äh, situative Verträge zwischen, ich weiß nicht, es muss jetzt nicht unbedingt so kleine äh, überschaubare Kommune, aber zwischen, keine Ahnung, Einheit 1 und Einheit 2. Es mhm. kann auch irgendwie Fabrik 1 und Fabrik 2 sein, aber das ist äh, da wurden, glaube ich, äh, die meisten marxisten sagen uns wie dass das so ist, das ist, das Machtplanung unmöglich wurde, das wurde zu quasi marktwirtschaftlichen Verhältnissen führen, wo dann tatsächlich äh, Einheit 1 umschauen würde, ob Einheit 3 ein besseren Angebot machen würde als Einheit 2 und mhm. da wären wir schon wieder bei Mechanismen von äh, mhm. Markt. Mhm. Wir, wir, wir haben uns ne, wir haben uns jetzt eingeschränkt auf diejenigen äh, äh, Anarchisten, die Marktwirtschaft ablehnen und Planung nicht grundsätzlich ablehnen mhm. und diejenigen Marxisten, die keinen äh, Diktatur des Proletariats Überganglösung in Form von Staates mhm. vertreten. Ich so. mhm. würde sagen, ja, sowohl von Anarchisten als auch von Marxisten werden das eher die kleineren Fraktionen, aber die gibt es halt. Mhm. So. Ich, ich sehe da einfach mehr äh, Dialog äh, Potenzial, als wie gesagt, zwischen DKP und eigentumlich frei.
0: Mhm. Aus eigentümlich frei, ist ja auch die AfD gewachsen. Das muss man auch mal sagen, wie es ist.
1: Mhm. Also das ist. Das ist danach gar nicht so einflusslos. Mhm. Okay, sie sind aber auch inzwischen nicht mehr nach Kapitalistisch und eher Libertär. Also
0: Ja, ja, das, das, aber, aber tatsächlich, ähm, die 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 Keimzelle sind die gleichen Leute gewesen, also auch personell. Ähm, ja, tatsächlich, Also das ist interessant, weil im Grunde, um die Gemeinsamkeiten herauszuarbeiten, musstest du jetzt gerade aus beiden Fraktionen eine noch kleinere Schnittmenge rausbrechen.
1: Ja. Was, also gefragt wurde nach, wo sind Berührungspunkte. Okay. Ah also habe ich noch äh, vielleicht was vergessen von, naja, es könnte natürlich auch, also welche Streitpunkte könnten auftauchen. Natürlich kann es auch ein äh, Punkt sein von, äh, kritisiert man jetzt äh, Herrschaft im Namen der Freiheit oder sind Freiheit hm, und Herrschaft so einfach kommt, Kategorien, ja. die aufeinander verweisen? Äh, bitte mit Fragen dazu nicht zu mir. So, wenn auch immer nicht zu mir, aber. Äh, noch ein Punkt wäre vielleicht auch, Anarchismus ist doch sehr äh, darauf fokussiert, wie Entscheidungen getroffen werden und auf Form. Und viele anarchistische äh, Texte sind minutiöse Darlegungen von wie könnte man Entscheidungen treffen, wie könnte mhm. man Entscheidungsfindung organisieren, während, äh, würde ich sagen, alle Strömungen vom Marxismus haben den Inhalt mhm. im Fokus mehr, was auch zum Beispiel bei, also so, gerade bei Leninismus kann man es schon sehr genau auch, also nicht nur in der Theorie sondern auch in der Praxis beobachten, dass da tatsächlich immer gesagt wird, ja, wenn Inhalt stimmt, dann kann man sie nicht mit den formellen, also irgendwelchen formellen Statuten von, Räteverfassung, mhm. werden uns nicht davon abhalten, die Inhalt durchzusetzen, die halt richtig ist. Mhm. Dann kommen fast häufiger Anarchisten und sagen, das ist unmöglich, das ist Verstoß gegen, gegen quasi so. Gegen die Freiwilligkeit, bitte mal. das nee, also gegen, also gegen äh, Prinzip und Idee von äh, Räten als äh, Selbstorganisationsform. Äh, witzigerweise ist tatsächlich... Die einen schauen überhaupt nicht, was hatten denn Räte für um in russische Revolution sonst so viel Inhalt anzubieten, sondern sie sind einfach se für Form. Und die anderen sagen ja wenn Inhalt gestimmt hat, dann war das auch okay, sie egal wie durchzusetzen. Mhm. Was dann so führt von ja, erst haben wir äh, äh, gesagt in äh, Obergangsgesellschaft werden Räte wichtigste Form sein, dann haben sie sie faktisch entmachtet, passt beides, weil es hängt halt von anderen Inhalten ab.
0: Mhm. So Räte sind genehm, solange sie das tun, was ich sage. Wenn das drin, also
1: ich, ich, ich will das gar nicht so so also wenn es inhaltlich stimmt. Aber wenn es inhaltlich, wenn, inhaltlich so okay, aber,
0: bleiben wir. Bleiben wir so
1: aber dann ist das auch so ein bisschen witzlos zu sagen, wir treten finden bestimmte Form, wenn ihr von vornherein sagt, wir würden alles umschmeißen, äh, damit der richtige Inhalt sich durchsetzt äh, und lassen uns gar nicht auf die Debatten bevor mein so Ja, okay. Äh, es wäre eine, eine, eine valide
0: Verkürzung jetzt hier an der Stelle, zu sagen, der Zweck heiligt die Mittel. Dann.
1: Nein, das ist was anderes. Das ist was anderes. Okay. Was anderes. Inwiefern,
0: wenn, wenn die richtige Idee... Sie durchzusetzen ist egal in welcher Form.
1: Das der Mittel ist eher tatsächlich bezogen auf ähm, Erreichen mhm. von Ziel. Mhm. Und was worüber ich gesprochen habe, war tatsächlich eher, äh, wie nach welchen Kriterien beurteilt man Treffen von Entscheidungen. Also es gibt keine Meinung so in Form von Liberal Liberalismus sagt, äh, äh, wir können gar nicht entscheiden, was ist richtiger, aber wir können Form geben und das so also quasi Spielregeln festlegen und dann einfach schauen, wurden Spielregeln angehalten oder verletzt. Mhm. So, weil, so Liberale Theorie sagt nicht, äh, die Partei hat recht und sie nicht, sondern so, da sind die Spielregeln und die halten sich Parteien. Anarchismus ist da vielleicht in der Hinsicht äh, tatsächlich mehr mit Liberalismus verwandt, wo es sagt, so, ganz wichtig ist, dass wir uns hinsetzen und überlegen, wie werden in ähm, staatenlose Gesellschaft Entscheidungen getroffen mhm. ist das Mehrheit ist das Konsens äh, wie, wie organisiert man Versammlung äh, und so mhm. weiter und so fort äh, wo das äh, beim Marxismus nicht so im Vordergrund steht also die, die mhm. Frage was für Entscheidungen sollen Inhalte getroffen werden das ist, daraus ist nicht automatisch ableitbar. von äh, für äh, für Treffen von dieser Entscheidung bin ich bereit alles zu machen Mhm. Das, mhm. Das, 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 denn das wäre zwergreinigtes Mittel.
0: Okay, ne, bin ich, bin ich. Äh, ist okay.
1: Ich habe einmal tatsächlich einen, oh Gott, das war schon, glaube ich, ein Maoist, der mir ja schon tatsächlich die Theorie gesagt hat: von, äh, es gibt nicht per se schlechte Mittel. Mhm. So, Es gibt die, die, die sind quasi so historische Situationen, da sind diese Mittel richtig oder also falsch. Das ist schon näher dran an zwergreinigte Mittel, wo ich halt sage: ja, aber wenn du das Ausgangspunkt hast, mein Ziel, meine politische Arbeit ist, dass es keine Ausbeutung stattfindet. Kein, also du kannst nicht sagen, äh, dann streichst du einfach komplett deinen eigenen Ausgangspunkt. Du kannst nicht sagen, manchmal ist äh, Sklaverei, äh, sexuelle Gewalt oder Genozid einfach das richtige Mittel. Gegen Ausbeutung. Guck, ja, ja. Dann ist aber auch Ausbeutung, es gibt ja nichts, was, ja was per se Falsch wäre. Mhm. Also auch Ausbeutung in bestimmte historische Situation kann richtig sein. Mhm. Dann ist das aber auch tatsächlich dann genauso, wie es absurd ist, zu sagen, mein Ausgangspunkt gegen alles zu sein, was Staat macht und will, aus Prinzip. Genauso absurd ist das. Für was kämpfst du dann, wenn du sagst, alles in der mhm. äh, Geschichte kann richtig oder falsch sein. Es kommt nur auf historische Situationen an. Mhm. So, mhm. Was was ist da? Dann, dann bist du, dann ist das tatsächlich, dann gibt es dann. Dann bleibst du auf der Abstraktion. Dann gibt es dann das, was man ein bisschen Purativtechnellismus nennen kann. Ja. Es ist nie genau. Also
0: dann, dann, ja, dann arbeitest du dich eher an der Abstraktion ab als tatsächlich an dem, was, es, ja, was du wirklich vorfindest und was es zu nutzen gilt und was es zu bekämpfen gilt.
1: Na, ja, der Maoist meinte das vermutlich schon. Es, Sachen sind richtig oder falsch, gemessen an einem bestimmten Ziel, und dieses Ziel wäre, weiß ich, Befreiung der Arbeiterklasse. So, mhm. meinetwegen. Oder vielleicht. Er meinte wahrscheinlich auch unterdrückte Völker, aber lassen wir das. Aber er sagt und wofür brauch, wofür äh, willst du das? würde man sagen, also wofür will man, dass irgendwie irgendwer von irgendwas befreit wird? Würde vielleicht sagen, ja, damit es keine Ausbeutung, äh, sexuelle Gewalt und äh, Genozide gibt zum Beispiel. So ja, und du hast mir davor gesagt, es ist nur historisch, sonst sie darüber entscheidet, ob es richtig ist oder falsch. Bevor Witzlos, geht. weil das, also, das Argument gilt bei Friendly Fire. Wir jetzt in genauso, genauso gut wie zu sagen, ich bin immer für das, was äh, Menschen von unten entscheiden. Menschen können von unten letzten Scheiß entscheiden. Das ist also keine politische Position. Ich bin einfach dafür, dass Leute ohne Stadt Sachen entscheiden. Das, 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 damit kann man nicht arbeiten. Man kann nur sagen, ich möchte, dass Leute etwas Bestimmtes entscheiden. Mhm. So, Aber Programm, Hauptsache Leute entscheiden irgendwas ohne Staat. Leute können auch Monarchie einführen, ja. Also, wenn sie das von unten wollen, was wirst du dann machen? Weiß, weiß ich. Also das ist einfach, wollen hat doch irgendeinen Inhalt. Wenn ich sage, ich bin dafür, dass Leute uneingeschränkt das machen, was sie wollen, und Menschen wollen Sachen, die sich ausschließen, dann heben sie das auf. Dann braucht es tatsächlich Herrschaft, um zu schlichten zwischen den beiden. Ah, da kommen wir zum interessanten Punkt. Weil, aha, also tatsächlich, ähm, was hat Anarchismus mit Liberalismus zu tun? Bekenntnis zum Pluralismus. Mhm. Nur äh, leitet äh, Liberalismus aus Bekenntnis zum Pluralismus eben Notwendigkeit von Staat. Mhm. Und Anarchismus gerade umgekehrt. Und da würde ich sagen, nur ein Punkt für Liberalismus, weil äh, harmonisches Zusammenleben von Befürworten von Abtreibungsverbot mhm. und Befürworten für Recht auf Abtreibung. <lacht> Könnte schwierig sein, wenn Liberalismus sagt, alles klar, wir können nicht sagen, wer hat recht, wir verwerfen alle formalen Regeln und da können sich alle vier Jahre hin und weg oder fünf Jahre so. Mhm. Mhm. Ich würde sagen, also wenn, wenn jemand tatsächlich sagt, es gibt keine objektive Wahrheit, herzlich willkommen, dann ist äh, liberale Demokratie einzig, also nicht einzig, aber die best denkbare Herrschaftsform. Daran hängt es also tatsächlich, ja, man kann, Erkenntnistheorie ist gar nicht so abstrakt und äh, spacey, sondern daran hängen auch solche Sachen. Und äh, wenn du einfach so sagst, okay, äh, zwischen was was entscheidet denn sonst zwischen verschiedenen Standpunkten? Äh, wenn wir davon ausgehen, es gibt äh, objektive Klärung, dann Argumente. Wenn nicht, dann halt Kräfteverhältnisse. Und Kräfteverhältnisse sind in diesem Fall sehr zurückhaltend formuliert. Man könnte auch sagen Gewalt. Und man kann auch sagen Frage von, warum kommt es zu so einer Verbindung wie äh, ne, also Interessen bestimmter Gruppen und solche Theorien wie ähm, Marxismus oder Anarchismus, weil äh, im Konflikt zwischen Leuten, die Lohn zahlen und Leuten, die Lohn empfangen, sind Argumente eher witzlos, weil das geht um Interessen. Die mhm. sind so. Ne? Und das, wenn ich zum Beispiel, äh, es gibt Fragen, die lassen sich inhaltlich klären. Aber wenn man sich einfach anschaut, ja, da gibt es einfach Interessen, die stehen sich damit entgegen gegenüber. So. Entweder äh, braucht es quasi, damit das nicht auseinanderfliegt, Regulator für Interessenkonflikte, mhm. was eben halt in liberaler Theorie Staat ist. Oder man muss den Konflikt in eine oder andere Richtung auflösen. So. Das war vielleicht zu sprunghafter Übergang. Aber also wenn du sagt so, oh Gott, wie abstrakt ist das denn, Erkenntnistheorie, mhm. was hat denn das bitte schon mit... hartes Okay, ja?
0: nee, is, okay.
1: Um... Während wiederum, ich, sage, so, ich habe gesagt, so, Anarchismus äh, ne, so, steht zu Pluralismus, aber möchte nicht sehen, dass äh, daraus schon sowas wie übergeordnete Strukturen die diesen Streit der bunten Vielfalt das braucht Schiedsrichter und das ist Herrschaft dann in dem Fall ja. das ist aber nie, also quasi es sind Regeln und Überwachung von Einhalten von Regeln und äh, dementsprechend ist so äh, daran kann man auch schon sehen es gibt in so einem System auch Verlierer und äh, Regeln werden auch geschützt gegen diejenigen die nach diesen Regeln verloren haben weil sonst hätten sie Verlierer äh, Anreiz Regelnummer zu treten. Ja. Mhm. Spannend.
0: Tatsächlich, ähm, ist es denn jetzt, auch wenn es jetzt eine platte Frage ist, wobei so platt ist sie gar nicht, aber können sich Marxisten und Anarchisten zusammenschließen?
1: Also nicht alle und möglichst genug nicht alle. Es ist undenkbar, dass zum Beispiel alle Anarchisten sich zusammenschließen. Weil, wie gesagt, <lacht> da, da sind die Differenzen einfach oh, viel zu groß. So. Das heißt also, nicht,
0: nicht mal unter der gemeinsamen Klammer könnten sich alle Interessensgruppen zusammenschließen, um gemeinsam unter dieser Klammer zu kämpfen.
1: Zum Beispiel. Das ist nicht denkbar, weil Anarchisten äh, sind all diejenigen, die keinen Staat wollen, aber die Gründe, warum sie es nicht wollen, einfach in der Mittellentgegenheit sind. Ja, ja. so.
0: das, ist, das ist zum Beispiel das ist der Punkt, wo ich dir so unumwunden zuspreche äh, und zustimme, weil tatsächlich, wie gesagt, ich sage es immer wieder und ich sage es auch gerne, es gibt innerhalb des Anarchismus Strömungen, mit denen habe ich keine Gemeinsamkeit. Nicht, nicht in der Taktik, nicht das, was ich möchte, nicht in der Ableitung. Nur, dass wir eventuell scheinbar am Ende auf einen ähnlichen Punkt scheinbar
1: Na, ihr, ihr habt ja schon äh, die gemeinsam, wenn du nachher jetzt bist, so, dann habt ihr gemeinsam von, äh, wenn Leute sagen, ohne Staat ist menschliches Zusammenleben nicht möglich, würdet ihr antworten, doch. Mhm. so Wie das aussehen ja, ich, soll, genau. da würdet ihr nicht auf und 2 kommen. Genau. Äh, ähm, also wenn du meinst, können sie sich zusammenschließen, meinst du vermutlich nicht, können sie gemeinsam zu einer Demo gegen was weiß ich gehen? Das geht immer. Das, das geht, also das, das, die Frage müssen wir uns nicht beantworten, das kann man ja beobachten, das passiert, ja. Äh, aber können wir, können jetzt sage ich schon wir. Ich macht, was ihr wollt. Ich meine, ja. Ihr, ihr ja. stellt Fragen und beantworte sie, aber was ihr daraus macht, das ist eure Sache. Ja. Aber können, können anarchisten Macht, was er wollt, ist doch Anarchistisch, oder? So. Das, ist okay. das ist auch schon Chaos, Du hast uh, um, Crowley. Alistair ah, Crowley darüber machen wir auch einen Podcast <lacht> unbedingt. Ja, Leister
0: Crowley als Anarchist ist auch ein interessantes
1: Thema. Unglaublich, da ja, müssen wir auf jeden Fall Podcast machen. Ja, ja ein,
0: ein Satz von Leister Crowley ist bei mir hängen geblieben. Das diskutieren wir in anderen. Nein, mal. das <lacht> nee, aber tatsächlich, lass uns mal, lass uns mal die Frage so formulieren, wie wir es von vorhin hatten. So, es gibt es Gemeinsamkeiten zwischen bestimmten Marxisten, zwischen bestimmten Anarchisten. Könnten bestimmte Anarchisten und bestimmte Anarch äh, Anarchisten, <lacht>
1: schöne neue Wortschöpfung, Nein, könnten bestimmte Marxisten,
0: Mar ja, äh, könnten naja, ganz ehrlich, ich habe äh, auf meinem Twitter-Account steht mittlerweile auch leicht spöttisch anarcho äh, auch einfach um beide Seiten ein bisschen zu ärgern. Gelingt es? Ja, durchaus das manchmal, gut. ja. Also manche Leute fühlen sich ziemlich angezündet von der anderen Seite. Was, Na gut. Ähm, nein, tatsächlich, aber können bestimmte anarchistische Gruppen und bestimmte marxistische Gruppen tatsächlich zusammenarbeiten, richtig zusammenarbeiten, gemeinsame Interessen
1: verfolgen. Also zusammenarbeiten, was wie gesagt über einzelnen semmo hinausgeht. Ja
0: politische Bündnisse zusammen
1: aufbauen. Also, also sagen wir mal so, es, ähm, in dem Moment, wo Anarchisten bereit wären, zu bedenken, also, also, also das, oder zumindest auf Gedanken, riskieren würde sich mit Gedanken auseinanderzusetzen von ähm, Staat soll nicht durch irgendwas abgeschafft werden, oder das ganz bestimmtes. Und für diese bestimmte Abschaffung äh, braucht es auch Analyse vom Staat. Mhm. Und also weiß es reichen nicht Sprüche von so, Bakunin hat gesagt, finde ich doof. Und, also, wenn der so, das sagt? Nein, so, nee, aber so also, also wenn, wenn das irgendwie äh, einlassen auf, äh, man ist äh, bereit, Oberstaatstheorie äh, ohne Erkenntnis theoretisch und Vorbehalt, es gibt sowieso nichts Wahres zu diskutieren. Erster Punkt. Zweiter Punkt war schwer, wahrscheinlich tatsächlich äh, überdenken von Zentralismus und Antizentralismus. Ist das so prinzipiell? Ist Zentralismus immer Herrschaft? Wäre das vermutlich möglich, aber halt mit dem Ergebnis, dass äh, für ein bestimmtes Spektrum diese Trennung nicht so weit aufheben würde, weil äh, dann wären diese Anarchisten Näher dran an bestimmter, konkreter mhm. Kritik vom Staat und nicht mehr ein Teil der bunten Familie von Leuten, die irgendwie gegen Staat sind. Mhm. Und ich glaube auch so tatsächlich, ähm, das würde auch nur möglich sein mit denjenigen marxistischen Strömungen, die, äh, deren Staatstheorie, äh, nicht die von Lenin ist, zum Beispiel. Mhm. Also sie, Staat nicht, äh, auch nicht als irgendwie neutrales Instrument sehen. Wahrscheinlich wäre das tatsächlich aber auch, äh, wie gesagt, nur ein kleiner Teil des Spektrums und äh, auch, naja, tatsächlich mit dem Ergebnis von, ähm, vielleicht also vielleicht klingt das ein bisschen jetzt unfair gegenüber. Äh, es tut mir leid, wenn, das wäre aber eher tatsächlich einlassen der anarchistischen Seite auf Theoriearbeit, weil das, was sie eigentlich formuliert haben, und Anarchist ist jemand, der gegen Staat ist, mhm. äh, Leben nur eine Stadt für möglich hält und kein irgendwie auch, meinetwegen auch andere Herrschaftsformen äh, und Mechanismen äh, bereit ist zu kritisieren. Das ist ja von Teilen der marxistischen Spektrums bereits erfüllt. Das kannst du im Prinzip, also Anarchisten könnten das auch als einen Sieg vielleicht sehen, aber äh, das ist kein Sieg des Anarchismus, weil das fällt einfach aus der Familie von mhm. wir sind alle gegen Staat, egal mit welcher Begründung. Mhm. So. Also um, um es so ein bisschen so, äh, äh, damit das nie so einfach klingt, äh, Anarchisten sollen gefälligst Marxisten werden, Marxisten werden aber äh, die können sich damit trosten, jawohl, äh, Marxisten haben unsere Forderung aus den ersten internationalen irgendwie erhört und sind nicht mehr für Staat als Begangslösung. Wir haben gewonnen und jetzt gehen wir aber auch alle brav äh, Theorie lesen, weil ohne geht's jetzt nicht. Jetzt, äh, ja? Ja,
0: tatsächlich, ich, ich muss sagen, den Gedankengang finde ich irgendwie schön. Weil, ähm, Vielleicht, vielleicht äh, jetzt äh, werden mich vielleicht manche Leute dafür kreuzigen wollen, aber vielleicht ist das auch der 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 Verdienst kann das auch ein Verdienst von Anarchisten gewesen sein diese diese Kritik also die die Ablehnung so lange aufrechtzuerhalten, zu haben bis andere von, äh, es besser begründen konnten als
1: Sie. Ja, aber ich kenne keine Freude auf der anarchistischen Seite, die gesagt haben, oh, das ist ja aber interessant. Äh, da haben Leute statt äh, angefangen ganz anderes äh, zu äh, kritisieren, sondern eher so, ah, Für mich Akademiker schreiben Bücher. Sie an.
0: Nee, da da gehe ich jetzt tatsächlich wirklich nicht mehr mit, weil ich sagen muss, für mich war das ein unheimlich, unheimlicher Reichtum, den es mhm. eröffnet hat. Zu sehen, dass Leute sich mit, mit, mit äh, dieser theoretischen Strenge diesem Thema gewidmet haben und am Ende im Ziel auf das Gleiche gekommen sind, wie das, was, was äh, mir sehr, sehr wichtig war. Was ich, beziehungsweise, ich kann es noch besser formulieren. Ich kann meinen, ich kann diese Sachen jetzt besser begründen, dank dieser Dank dieser marxistischen Strömung tatsächlich.
1: Ja, also, es gibt ja noch viele andere, also, aber ähm, was, was wäre vielleicht noch, vielleicht noch interessanter Punkt wäre ich, ich bevor, bevor, bevor das jemand in Kommentar schreibt sage ich doch selber äh, es bleibt ja auch äh, dieser Punkt dass viele heutige Anarchisten sagen wir sind gar nicht so mehr auf Staat äh, mhm. aus wir kritisieren vor allem Herrschaft. Mhm. Äh, das ist äh, Netter Versuch, aber wenn man Herrschaft nicht äh, irgendwie definiert, äh, wird das. Äh, Wie soll sich Herrschaft zeigen? Ja. Nein, nein, zum Beispiel so, also, Herrschaft hat ja irgendeinen Inhalt. Mhm. Das ist, das, das klingt jetzt irgendwie so ein bisschen fies und, äh, Sie muss einen Zweck
0: erfüllen, sonst ist Nein,
1: also, wenn man einfach so, ja, Herrschaft ist sich mit unterschiedlichem Inhalt äh, in Form häufig ähnlich. Aber es wäre falsch, Herrschaft nur als Form zu sehen und irgendwie diese Inhalt von Herrschaft gar nicht im äh, mhm. Auge fassen. Und da kommen wir tatsächlich zu einem sehr traurigen Punkt. Das ist für alle traurig und das meine ich jetzt ohne Ironie. Als Engels äh, sagte, Revolution ist Herrschaft, hat er leider recht, weil das ist halt gewaltsame Durchsetzung von einem politischen Willen gegen anderen. Mhm. Das ist so, also insofern Leute, die sagen, äh, mhm. ich bin so gegen Herrschaft, fangen dann an zu schummeln und sagen, das ist dann aber nur Selbstverteidigung oder die anderen haben angefangen, und wir wehren uns, aber so quasi, äh, maybe, richtig, aber dieses Moment von, da sind Leute, die wollen ihren Willen durchsetzen und die Kinder sind daran. Mhm. und das hat inhaltliche Gründe, mhm. das ist dann da, also so das, es gibt natürlich auch Strömungen von Anarchismus, die, also da sollte man auch dazu sagen, Anarchismus muss ja nicht unbedingt eine Strömung, die so eine Revolution einstrebt. Es kann auch Anarchismus sein, wer... wir. Nachopazifismus. Nein, nein, ich meinte nicht nachopazifismus. Ich meinte, weil sie wollen ja auch eine Revolution, wenn auch friedlich, sondern ich möchte einfach nur einen Platz auf der Erde, wo ich meine ich freie utopie leben kann, in der Hoffnung, dass mir Leute anschließen oder auch ohne diese Hoffnung. Das gibt es ja auch so das aber aber das ist dann also wäre ein anderes Thema aber dann ist das damit tatsächlich mal mal was ganz anderem als äh, ich möchte mir ein irgendwie ich möchte in meinem Umfeld äh, Herrschaft und Gewalt nicht haben und ich möchte das weltweit abschaffen das sind einfach zwei Paar Schuhe so okay ich, ich, ich will jetzt Ja, wobei Leute ich wobei ich die Person
0: die die sagen möchte würde ich möchte in meinem in meinem äh, ich möchte grüne Wiese äh, ich möchte auf der grünen Wiese wohnen muss ich dann schon auch kritisieren dafür, dass, das in diesem System sie, diese Herrschaftslosigkeit und diese, 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 diese Autonomie nur so lange funktioniert, wo sie nicht gegen die Regeln des Systems verstoßen. Das heißt also, eine wirkliche Herrschaftslosigkeit lässt sich auch im System gar nicht herstellen.
1: Na, dann, also, dann verwickeln wir uns in die Debatte, wo die einen Leute sagen, würden, aber wenn wir auf irgendein Insel sehen und dort das alles aufbauen und andere würden sagen, na ja, aber dann würde der trotzdem, würde irgendwelche Geschlechtsnormen äh, wieder reproduzieren, das wäre auch Herrschaft. Also das ist eine, nochmal Debatte, die noch viel, 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 viel... Naja, ich wollte einfach nur festhalten. So ja. Anarchismus kann auch bedeuten, ich möchte für mich und meine nächste Umgebung das haben und habe keine Ambitionen, das irgendwie für die ganze Menschheit zu machen. Ein bisschen Stirnermäßig. Oh, das ist gute Frage, was er überhaupt so politisch wollte, weil, das ist so ein bisschen, weil er eben auch ein Anarchist war, der keine politische Bewegung gründete und gründen wollte, ist nee, auch, nicht. berufen sich sehr unterschiedliche Leute auf ihn. Von ja. rechtsradikalen bis hin zu, also, er ist einer der umstritt, also bei umkämpftesten Autoren. Mhm. Und das ist, das ist dann so die, die Frage, wenn, äh, von Bakunin und Krapotkin wissen wir ja zumindest, was sie was ihnen vorschwebte, weil sie Organisationen gründeten, Zeitungen gründeten mhm. und äh, Stirner war ein Auto für und aus dem lesen quasi verschiedene, also unterschiedliche Strömungen, unterschiedliches raus. Mhm.
0: Das steht da auch drinnen, beziehungsweise das, das ist das, wo ich auch immer sagen muss, so, ähm, weil Leute sagen, das hat Stirner nicht so gemeint oder mhm. sowas. Das, doch, ich glaube schon. Ich glaube, das ist genau das Problem, dass, dass das halt so, wie soll ich sagen, von mehreren Seiten vereinnahmbar ist.
1: Mhm. Ja, wo wir dann auch so bei so einem Punkt äh, wären, ähm, wie ist das mit dem Anarchismus, worum wir jetzt bis nicht links sind und auch, oder mhm. auch Links? Da Lass die, uns da noch mal kurz reingehen. Lass okay. uns da noch mal kurz reingehen, weil bei der Kritik, äh, du hast
0: also vorhin hast du gesagt, wir sind gegen Staaten, hast heißt Nationalanarchismus und Anarchokapitalismus. Hast also genau meine beiden meine beiden Knöpfe mhm. gedrückt. Im Rahmen der Diskussion, die wir heute hatten, kann ich dir bei Anarcho-Kapitalismus nicht grundlegend widersprechen, weil wenn, wenn ein, ein staatenloser Kapitalismus, ich weiß nicht, ob das möglich wäre, aber sie streben es immerhin an. Ob das möglich ist, ist jetzt nicht, an mir das zu beurteilen, aber sie streben einen staatenlosen Kapitalismus an, damit sind sie in deiner Definition, die du aufgemacht hast für deine Kritik, Anarchisten, da ja. stimme ich dir zu. Ähm, ich kann sie trotzdem hassen wie die Pest, das nehme ich mir raus, das Recht, uh, aber.
1: Ich verbitte dir doch gar nicht. Nein, nein, okay. nein,
0: aber Mach, wo ich, was du Wo ich dich jetzt schon am Kragen packen möchte, ist, was ist mit der Nationalanarchisten? Hm. Ich Nationalanarchismus ist eine der, ist für mich persönlich ist es eine der absurdesten Hirngespinste der, der späten 90er, frühen 2000er Jahre. Frühe
1: 2000er? Ja. Okay. Dann, provokante Frage. War Bakunin Anarchokapitalist und Anarchonationalist? Ja oder nein? Anarchisten verhören mit Evgenie, neue Folge. <lacht> also, ja oder nein?
0: Also Nationalanarchist würde ich glaube ich nicht sagen.
1: Aha, und Pans. was ist mit Panslavismus?
0: War er Panslavist?
1: Yep. Und was ist mit, na gut, sein Antisemitismus ist immer für sich, aber so äh, Anarchisten waren reihenweise für nationale Aufstände im Osmanischen Reich in Mazedonien zum Beispiel. Mhm. Waren sie jetzt Nationalanarchisten oder nicht? Also quasi okay. Nationalanarchist, der mit deutschen Runen läuft, ist leicht zu verurteilen. Was ist mit Anarchisten, die äh, nationale Befreiungsbewegung... Ja, okay, okay, das, da, okay. Da, da,
0: jetzt machst du machst du die
1: Klammer, aber anders Aber, du, aber warte mal, warte ja. mal, das mit Anarchokapitalismus. Ne? Also äh, natürlich, äh, Bakunin würde sich Bart ausreißen, wenn ihm jemand sagen würde, er ist Anarchokapitalist. Prodon sah sich auch nicht als Kapitalist, er war nur für Tausch. Wenn Bakunin sagt, mhm. äh, es gibt so Kollektive, denen gehören Produktionsmittel, Produktionsmittel gehören alle in diesen Kollektiven und dann so die Produkte nicht unbedingt teilen und schon gar nicht Leuten aus anderen Kollektiven. Wie wäre dann zusammenwirken, diese einzelnen Kollektive? Wäre das nicht Tausch? Und wenn es Tausch wäre, was wäre der Unterschied zu... Äh, also Kapitalismus, ja, es gäbe vielleicht keinen einzelnen individuellen Kapitalisten, das ist wahr, aber es gäbe viele kollektive Kapitalisten. Und wenn du dann sagst, äh, ich entscheide, wenn mein Kollektiv reinkommt, in mein, du, wir haben jetzt Fabrik, uns angeeignet als Betriebsorganisation, und verwalten es selber, und äh, dann bei Entscheidungen, wer, wer bei dieser Fabrik mitarbeiten, wer sich dem Kollektiv anschließen kann, wenn wir ein Marktmodell leben würden, würden wir natürlich schon äh, Interesse haben, dass das Leute sind, die nicht häufig krank werden, mhm. keine Kinderpflegeurlaub brauchen, etc., etc., etc. Und natürlich dann hätten Interessen zwischen verschiedenen Parteien, die miteinander tauschen, mhm. hätten einen Antagonismus ausgewiesen. Und äh, also scannt nochmal die anarchistischen Texte äh, von klassisch bis heute, wo das alles auftaucht mit äh, irgendwelche Kollektive, äh, selbstverwaltete Fabriken oder äh, selbstregierte Dörfer, fangen an, miteinander irgendwas zu tauschen. Ich habe das, vielleicht haben Sie das inzwischen korrigiert, entschuldigt mich, aber ich habe das auch in der VU wirtschaftsmodell vor ein paar Jahren äh, nachgelesen, da gibt es irgendwie so Grundbedürfnisse, die werden befriedigt und der Rest wird dann halt munter getauscht und äh, dann gibt es auch noch Kollektive und ein Kollektiv ist dann nicht jeder Mitglied, sondern ein Kollektiv muss wollen, mhm. dass du Mitglied wirst genau. und wenn ein Kollektiv dich nicht will, ist es ein bisschen interessant die Frage, was passiert in diesem tollen Modell von Bakunin mit Leuten, die in keiner Kollektiv untergekommen sind und äh, wer versorgt wirkt, äh, dann die Kranken, die auf dem Weg vom Kollektiv A zum Kollektiv B äh, Schlaganfall erlitten haben. So.
0: Jetzt muss ich dich noch trotzdem noch mal weiter äh, ein bisschen ärgern. Ja, doch. Ähm, valide Punkte. Für das, was was aus dieser Theorie heraus äh, resultieren könnte. Aber bei äh, Nationalanarchisten muss ich jetzt schon noch mal Tacheles reden. Wir reden ja bei der Bewegung der Nationalanarchisten, reden wir ja nicht tatsächlich von von äh, fehlgeleitetem Nationalismusverständnis und äh, Befreiungsnationalismus, sondern wir reden ja tatsächlich von einer sich explizit zwischen selbst gesagt links und rechts positionierenden dritten Strömung, hm. die einen nationalistischen Anarchismus und auch einen äh, damit auch einhergehend rassistischen Anarchismus propagieren. Mhm. Und da ist dann tatsächlich wirklich für mich die Frage, inwiefern das überhaupt staatenlos möglich ist und ob das nicht automatisch dann immer in einem Staat, selbst in ihrer Theorie endet. Bei Anarchokapitalisten sage ich ja auch, ist es ist nicht möglich. Aber die bauen zumindest mal ein theoretisches Konstrukt. Nationalanarchisten bauen ein Konstrukt, was in meinen Augen einfach Staat ist.
1: Also... Vorstellung von Volk zuerst und Stadt kommt erst aus dem Volk heraus, ist ja nichts explizit, also das ist wieder neu, also Volkische Bewegung, mhm. in, gerade in Deutschland, mhm. im, Unterschied, also, im Unterschied zu italienischen Faschismus zum Beispiel, der Stadt für primär und Volk für Ableitung, also vom Produkt vom Stadt gehalten hat, äh, hat Volkische Bewegung genau umgekehrt, gesagt, Volk ist zuerst da und Staat ist eigentlich nur eine Form. Und auch ganze Vorstellungen von, also es gibt weiß, weiß ich, religiöse Anarchismus, die davon, so quasi ihre Vorstellung ist dann, teilen Leute alle gemeinsam religiöse Werte, dann braucht es keine Überwachungsinstanz. Mhm. So, oder irgendwie Vorstellung von harmonischer Stammesgesellschaft, das taucht im Anarchismus relativ häufig auf und an dem Punkt trifft sich tatsächlich Anarchismus mit Konservatismus, der auch sagt, Staat wäre vielleicht gar nicht so nötig, wenn Menschen, also Konservatismus hält es einfach nicht für möglich, dass Menschen alle so tugendhaft sind. Mhm. Aber eigentlich ist so Tradition und Überlieferung wichtiger als Staat und Form und formale Gesetz. Das ist kein, also ist nett, dass er es versucht, dann diese eine Strömung in Europa der 90er und nuller Jahren festzumachen, aber das gab schon äh, häufig davor. Mhm. Und äh, entschuldigt bitte, aber so äh, Verhältnis von Anarchismus zum Faschismus wäre auch ein Thema für Extra-Podcast, allein schon äh, so Phänomen wie Nationalsyndikalismus, wo anarchistische mhm. Parlamentarismuskritik relativ nahtlos mhm. in faschistische Parlamentarismuskritik überging.
0: Das war, ja, das ist, Syndikalismus hatte die ja Angriff. Es haben sich Faschisten in Italien ja auch auf den Syndikalismus berufen.
1: In Frankreich, in Spanien, in mhm. Rumänien, in Bulgarien. Mhm. Mhm. Also da, da, ist, da ist eigentlich äh, viel, was man sich anschauen könnte. Und äh, immer zu sagen, na, das hatte äh, gar nichts zu tun, das sind so, so naja, es ist schon, also, Übergang von, wie gesagt, dieser äh, syndikalistische Kritik an äh, Parlamentarismus. So, mhm. faschistischen ist, ist zwar historisch begrenztes Phänomen und hat dann letztendlich im Faschismus haben diese Leute dann eine untergeordnete Rolle gespielt, aber warum es die gab und wie es dazu kam, könnte man sich auch anschauen.
0: Ich sehe schon, wir machen mehrere neue Folgen. Wir machen eine zur Leister Crowley, wir machen eine zur Verbindung von
1: äh, Anarchismus und Faschismus. Gut. Das habe ich mir alles angedacht. Du hast gesagt, müssen. Also, Sie also ja, ich bin gesagt, ich gesagt, mit mir. <lacht> 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 Natürlich, wie soll
0: ich sonst über Chaos <lacht> reden? <lacht> ähm, tatsächlich, ich würde an der Stelle jetzt auch mal einen kurzen Cut machen. Ähm, würde sagen okay äh, hier erstmal ganze Menge Futter zum Nachdenken ähm, bitte haut äh, in die Kommentare rein was geht äh, Debatte ist erwünscht an der Stelle äh, Widerworte auch ähm, auch äh, Evgeny freut sich wenn er ein, <lacht> <lacht> ein bisschen Sturm kriegt <lacht> ähm, ich bedanke mich erstmal dafür dass du da warst ja gern und äh, wir sehen uns definitiv wieder äh, spätestens wie gesagt zu Alistair Crowley dann halte ich dich jetzt einfach gnadenlos dran. nein <lacht> Spaß beiseite Nein, aber wir sehen uns definitiv noch mal wieder, vielleicht auch Weiterführung. Vielleicht machen wir es ähnlich wie bei den Ukraine-Folgen, dass wir auch noch mal speziell auf Kommentare eingehen.
1: Ja, ja. können wir
0: auch noch machen. Wir gehen
1: Kommentare nicht aus, wie das ist jetzt so überblicke. Insofern, danke,
0: dass ihr dabei wart. Wir sehen uns demnächst wieder. Haut rein, Leute.